0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 127esima puntata del podcast di Marcos Box. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcus Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero e open source Questa puntata inizialmente doveva essere pubblicata di domenica ma ho preferito aspettare perché eh, sono arrivate nel frattempo due notizie davvero interessanti eh, di cui vale la pena eh, parlare Beh, iniziamo subito questa puntata, iniziamo a parlare dei nostri argomenti preferiti Ma cominciamo questa puntata parlando di distribuzione Linux e parlando, nella fattispecie, della nuova versione di OpenSUSE Leap. Precisamente, OpenSUSE Leap 15.4. Si tratta della nuova minor release di OpenSUSE Leap 15. ehm, Tante sono le novità di questa nuova versione, fra le quali ricordiamo ehm, una. Uh, miglior gestione dei codec multimediali che possono essere uh, facilmente installati adesso più, anzi, più facilmente installati rispetto al passato perché l'installazione è stata semplificata uh, sono stati compiuti anche progressi per portare i codec video uh, OpenH264 di, di Cisco uh, per gli utenti tramite un repository presenti per l'impostazione predefinita del sistema uh, altro miglioramento riguarda il supporto di driver open source Oltre al continuo impegno con i driver grafici Linux, open source di AMD e Intel, gli utenti eh, delle moderne GPU Nvidia trarranno vantaggio dai eh, driver per il GPU GeForce Series 30 di ultima generazione. Lato desktop environment troviamo KDE Plasma 5.24, eh, GNOME 41, LightMan 0.6 e Mate 1.26 maggiori dettagli su OpenSource Grip 15.4 come sempre vi rimando all'articolo dedicato su Marcosbox dove troverete il link per poter scaricare l'ISO e della, di, di OpenSource Grip 15.4 oltre che eh, le note di rilascio di eh, OpenSource Grip 15.4 così avrete il dettaglio di tutte quante le novità incluse in questa nuova edizione cambiamo adesso argomento e parliamo di applicativi open source che si sono aggiornati Iniziamo parlando di Blender, che ha visto il rilascio di Blender 3.2, questa nuova versione del famoso software libero e multipiattaforma di modellazione, rigging, animazione, montaggio video, composizione, uh, rendering, uh, texturing di immagini tridimensionali e bidimensionali, va, fa tantissime cose Blender, lo sapete ormai. Aggiunge questa nuova versione, dicevamo, una funzionalità molto attesa dagli utenti Linux, possessori di schede video AMD, ovvero il supporto per il rendering accelerato da GPU AMD su Linux. Questa, questa funzionalità era già presente su Windows ed è supportata per le schede grafiche discrete di generazione RDNA e RDNA2, che include quindi le serie Radeon RX 5000, Radeon RX 6000 e le GPU della serie Radeon Pro W6000. Attualmente per poter abilitare l'accelerazione hardware con GPU AMD su Linux, dovrete, oltre ad avere una delle suddette schede video e Blender 3.2, anche i driver Radeon 22.10. Per fare altre novità di Blender 3.2 troviamo miglioramenti dell'interfaccia utente, algoritmi più fluidi per lo strumento Grease Pencil un nuovo strumento penna-curva nella modalità di modifica della curva per creare mh, più rapidamente le curve, miglioramenti delle prestazioni in doni geometrici, eh, aggiunto un importatore obj sperimentale scritto in C++, aggiunto il supporto per il formato di immagine WebP, migliorata la modalità eh, Sculpt, e infine eh, aggiunto il supporto per il controller HTC Vive Focus 3. Come sempre, per avere una panoramica completa delle nuove funzionalità introdotte da Brand 3.2, vi rimando alle note di rilascio, eh, l'articolo dedicato su Marcosbox, dove troverete anche un video riassuntivo che vi fa vedere le principali novità. Passiamo adesso a una notizia che arriverà come un fumino e sereno per la maggior parte di voi, ma che vi farà enormemente piacere, perché per una volta eh, non, non si parla di, di Fork, ma si parla di due eh, community che decidono di unire i propri sforzi eh, per il bene comune per realizzare un'applicazione definitiva che funzioni su eh, desktop e su mobile. Gli sviluppatori di Thunderbird hanno annunciato ufficialmente che k 9 mega il famoso cliente di posto elettronico open source per Android diventerà Thunderbird per Android. Lo sviluppatore di k 9 me è già entrato a far parte dello staff di Thunderbird portando con sé la sua enorme esperienza nello sviluppo di applicazioni mobile. Il cambio di nome ehm, da, eh, da k 9 a Thunderbolt per Android avverrà nei prossimi mesi non appena verranno integrate quelle modifiche richieste dal team di Thunderbolt ovvero eh, modifiche visive volte a uniformare l'applicazione desktop con quella mobile e di funzionalità che sono state eh, richieste, funzionalità che verranno aggiunte a client eh, l'applicazione per, per Android. Per maggiori informazioni sulla fusione vi invito a leggere il comunicato stampa ufficiale che trovate Linkato nell'articolo dedicato sul, su Marcosbox Quindi andate a leggere e scaricate questa applicazione Io in passato l'ho utilizzata soprattutto nella prima, nella prima era Quella in cui andavo a moddare i telefoni, andavo a installare i ROM eh, modificate e quella E concludiamo infine questo spezzone di puntata dedicato alle applicazioni Con una triste notizia Utenti Atom, preparatevi a dire addio al vostro amato IDE e nonché editore di testo open source. Atom smetterà di essere sviluppato e il repository su GitHub verrà archiviato il prossimo 15 dicembre del 2022. L'annuncio è arrivato direttamente dal blog di GitHub, la società ora di proprietà di Microsoft, dietro allo sviluppo di Atom. Il motivo ufficiale dell'abbandono dello sviluppo del software è legato al calo significativo di interesse da parte degli utenti che si è avuto nel corso degli ultimi anni. Al tempo stesso anche lo sviluppo si era eh, praticamente fermato, non sono state introdotte recentemente nuove funzionalità, eh, ma ci si, gli sviluppatori si sono limitati a fornire soltanto aggiornamenti di manutenzione e sicurezza l'applicativo era rimasto, eh, era rimasto così indietro eh, che era stato ed è stato di fatto eh, surclassato eh, dall'altro eh, rivale no, sto facendo le virgolette eh, con le dita ma adesso non mi vedete dicevo l'altro rivale, il fratello il eh, fratellastro ovvero eh, Microsoft eh, Visual Studio Code software sviluppato da microsoft che ovviamente microsoft ha puntato tutto sullo sviluppo di questo, di questo software e atom è rimasto lì è rimasto lì nell'angolino e non è più stato sviluppato e supportato per gli orfani di atom c'è cioè però una piccola e frebile speranza che si intravede all'orizzonte perché max eh, Branshaft no, no, spero di averlo pronunciato correttamente, che uno dei principali contributori di Atom. Ha intenzione di rilanciare un successore spirituale di Atom chiamato Zed, la cui versione alfa eh, verrà lanciata mh, a breve. Eh, fra l'altro, Zed sarà scritto in rasto come va di moda negli ultimi, eh, negli ultimi anni. Eh, io, par- qualcuno potrebbe parlare di, di, di Abbraccio e Stendi e Stingui la solita strategia di Microsoft, ha comprato GitHub, di conseguenza ha comprato, eh, ha comprato anche Atom, e ha preso, ha saccheggiato da Atom e ha puntato tutto su Visual Studio Code, eh, questo è quello che molti di voi di sicuro penseranno, però la verità, come mi è stato fatto notare anche da, eh, da altri sviluppatori, da altri lettori sviluppatori, è che Atom non, è mai, non ha mai brigato troppo per, per prestazioni, eh, bastava aggiungere qualche plugin diventava subito esoso ehm, esoso di risorse quindi ehm, fin da subito non sembra che non ci hanno mai tanto creduto quelli di GitHub nello sviluppo di, di Atom eh, non ci hanno creduto nel migliorarlo nel, nel leggerirlo nel, nel renderlo più, più prestante almeno quello che mi è stato eh, riferito perché io utilizzo eh, software di questo tipo soltanto per per fare piccoli progetti eh, qualche sito su qualche sito su, su Wordpress che gestisco eh, il, il blog di Marcosbox che è basato su piattaforma eh, su piattaforma blogger e che appunto utilizzo giusto per cambiare qualche cosina di, al tema e quant'altro quindi non sono un grande eh, utilizzatore eh, di questi software eh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate se, per, se anche per voi Atom era morto da anni o... o ci vedete nel marcio in in tutta questa vicenda. Lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox. Prima di cambiare argomento passiamo alla notizia che ha fatto slittare questa puntata del podcast di Marcosbox, ovvero dell'annuncio del rilascio di KDE Plasma 5.25, la nuova edizione principale del desktop environment più amato dai pinguini. KDE Plasma 5.25 riprogetta e migliora il modo in cui navighiamo tra le finestre e gli spazi di lavoro con miglioramenti nella gestione dei gesti eseguibili sia eh, da touchpad che eh, su dispositivi dotati di touchscreen. Lato aspetto troviamo la possibilità di modificare gli accenti del sistema con il colore prevalente del nostro sfondo in modo da, da poter personalizzare al meglio l'esperienza visiva del nostro desktop. Troviamo inoltre la possibilità di avere i p- nuovi pannelli flottanti che donano al, al nostro desktop environment un aspetto più moderno e accattivante miglioramenti poi anche in KD Discover con eh, una pagina applicazione ridisegnata infine eh, continua il lavoro incessante da parte degli sviluppatori di KDE, volto a migliorare il supporto a Wayland ovviamente come sempre per maggiori informazioni vi rimando alle note di rilascio che trovate linkate su Marcosbox e se volete provare fin da subito KDE Plasma 5.25, vi invito a scaricare l'ultima ISO di KDE Neon, che eh, nella forma, nel, nel ramo stabile ha già incluso KDE Plasma 5.25. Passiamo adesso a una bellissima notizia riguardante System76. Conoscete tutti oramai System76, un produttore di hardware statunitense che commercializza eh, computer, desktop, eh, laptop e tastiere eh, meccaniche eh, totalmente open source e eh, venduti e commercializzati con una distribuzione Linux chiamata PopOS che è una distribuzione basata su Ubuntu che System76 realizza per equipaggiare sia i propri computer eh, ma anche eh, il nuovissimo HP del One di cui vi ho parlato la settimana scorsa, un portatile eh, indirizzato agli sviluppatori nato tra la collaborazione tra HP e System76. In una intervista rilasciata al sito internet tecnologico olandese Twitter, la società ha fatto sapere che prevede di aprire un centro di distribuzione in Europa nei prossimi mesi. Nella fase iniziale verrà commercializzata soltanto eh, la tastiera Open Source Launch, mh, di cui vi avevo parlato quasi mi sembra più di un anno fa che era stata rilasciata, e Verrà rilasciata anche una sua variante compatta chiamata Launch Lite. Successivamente si passerà alla commercializzazione e distribuzione di laptop e computer desktop. Ovviamente speriamo che i prezzi si mantengano in linea con quelli statunitensi e che eh, i costi di importazione non, non facciano lievitare troppo il prezzo finale per noi utenti. Eh, incrociamo le dita. Nel corso degli ultimi anni sempre più spesso si è iniziato a utilizzare delle frasi di accesso anziché delle password. Perché? Perché eh, le frasi di accesso consentono eh, di avere un livello di protezione più elevato rispetto rispetto a una classica eh, password perché sono più difficili da eh, decryptare. Spesso se queste frasi di accesso vengono generate in maniera possibilmente casuale e basate su eh, dizionari eh, in diverse lingue. Per aiutarci a generare una passphrase efficace ci sono diversi strumenti, ma pochi sono semplici da utilizzare come My Own Passphrase. È un nuovo generatore online di eh, fasi d'accesso realizzato dal team di eh, ZipGenius. Eh, se seguite MarcosBox conoscerete di sicuro ZipGenius e eh, le sue applicazioni G- ZipGenius e CZipX. Su MarcosBox trovate i rispettivi link. Eh, uno lo sviluppatore principale è Matteo Riso. Un, mio amico dai tempi di Google+, Plus, ehm, che è un avvocato, nonché eh, sviluppatore di eh, software. Il funzionamento di Myon Passphrase è semplice e immediato. Eh, basterà avviare la home page del sito e ci verrà proposta eh, una passphrase molto robusta, composta da 5 parole di lunghezza variabile tra 5 e 8 caratteri e con una iniziale maiuscola. Una eh, passphrase del genere ha un'entropia molto alta, e richiede alcuni milioni di anni per essere violata quindi è uno dei migliori modi per poter generare eh, delle chiavi di accesso eh, robuste in modo tale da da non essere fregati facilmente da attacchi brute force la generazione della, della passphrase su uh, My Own Passphrase è basata sui principi del metodo eh, Swear: ma eh, non uso i dizionari di questo perché è limitati e eh, spesso non utili allo scopo ma utilizza eh, dizionari eh, che derivano da diverse fonti open source e sono stati ottimizzati per lo scopo di generare Una passphrase robusta e utilizzabile Eh, Sono 16 dizionari eh, che vengono utilizzati da questo servizio Compreso l'italiano, l'esperanto e ne arriveranno altri brevi. Se avete la necessità di generare una passphrase Vi invito dunque a provare questo servizio Che ricordo essere totalmente, totalmente gratuito Quindi non dovete sbossare un centesimo eh, che dire, fateci un salto, provatelo Io utilizzo le pass freeze eh, su, su NextCloud perché su NextCloud eh, quello, il metodo di accesso eh, suggerito per sincronizzare eh, i client su, sui vari computer è quello di utilizzare una pass freeze e devo dire che a parte le sbatti iniziali di doversi, eh, di doversi, di doversi generare queste, queste frasi. Uh, è un utilizzo più semplice anche perché sono anche più facili da ricordare, se vi entrano nella testa uh, riuscite a ricordare a modi poesie che vi devo dire è, è più semplice delle classiche, delle classiche password alfanumeriche che, che sfido chiunque a ricordarsi una password alfanumerica a memoria, mentre con una passphrase è tutto più, più semplice e immediato. Ovviamente anche molto più sicuro rispetto a una password generata. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo servizio e magari lasciate un commento sulle pagine di Marcos Box. Concludiamo infine questa 127esima puntata del podcast di Box con la musica. Sì, avete capito bene. Come da tradizione ormai da diversi anni, i ragazzi di SUS Linux, in occasione del SUSCOM, la conferenza tecnica annuale globale per clienti, partner e appassionati della comunità SUS, È solita realizzare una serie di video parodie musicali a tema software libero open source. In occasione della Suscon 2022 che si è tenuta qualche giorno fa, sono state realizzate diverse parodie musicali eh, ispirate a brani davvero, davvero famosi. Ci sono parodie di Everybody You Take, dei Police quest'anno, eh, parodie di eh, canzoni dei Linkin Park, parodie di, eh, di canzoni di, eh, di Big Joel. Eh, sono tutte quante stupende, io le trovo semplicemente stupende. Anche se la, la più bella è stata pubblicata qualche anno fa, quella di... Ops, di, 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 vabbè, faccio schifo a cantare. Andatevi a recuperare le vecchie, i vecchi articoli al riguardo e divertitevi. sperando che continui questa, questa, questa trovata da parte del team di, di SUS Linux perché è davvero, davvero bella, è davvero divertente rende unica la comunità di SUS Linux. Ecco questa ultima notizia, si conclude quindi questa 127esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi ricordo che potete seguire il podcast di Marcos Box sulle principali piattaforme di eh, podcasting, quindi mi trovate su Apple Podcast, Google Podcast, mi trovate su Spotify, mi trovate su Amazon Music... Eh, mi, trovate, mi trovate ovunque, eh, basta cercarmi eh, Vi rinvito come sempre a seguire eh, Marcosbox eh, sui principali social Mi trovate su Facebook, Twitter, LinkedIn eh, Mi trovate soprattutto su Telegram dove sono attivi tre canali Il primo eh, dedicato alle notizie del mondo de- di Marcosbox Che potete utilizzare a modo di feed read per sapere quando viene pubblicato un nuovo articolo Trovate poi il canale dedicato alla community di Marcosbox, nella quale si può parlare sia di Linux ma anche di, eh, di qualsiasi cosa vi passa per la mente, sempre nel rispetto della legalità e della decenza, e infine eh, trovate un canale dedicato alle offerte di Amazon che... Potete utilizzare per supportare Marcos Box. Acquistando infatti da uno dei link presenti sulla sulla pagina dedicata, eh, sapete bene come funziona l'affiliazione di di Amazon. Eh, Il prodotto voi lo pagherete lo stesso, però Amazon mi riconoscerà una certa percentuale che verrà utilizzata eh, da da me per migliorare l'attrezzatura e superire alle mie solite sfighe informatiche che mi causano la distruzione di hardware nuovo e sono sfortunato con l'informatica, lo sapete e vabbè, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del Podcast di Marcos Box, ciao ciao